0: Ich habe ein paar Schwächen. Eine davon ist, dass ich nicht sehr deutlich spreche. Wenn es äh, hinten ein Problem gibt, bitte ich darum, das sofort mir zu signalisieren, dann strenge ich mich wieder an. Das hält dann wieder zehn Minuten, dann werde ich wieder schlechter. Also nicht jetzt sich ärgern, dass ihr nicht versteht, sondern wenn es so ist, bitte sofort äh, protestieren. Ich kann das gut aushalten. Das Thema äh, Aufstieg schafft das Tal nicht ab, gute Bildung für alle. Ist ja ein ziemlich umfassendes und die Tagung insgesamt ist ja noch ein bisschen umfassender. Wenn ich Vorträge halte und wenn es sich irgendwie machen lässt, knüpfe ich immer an die Tatsache an, dass ich in meinem ersten akademischen Leben mal Historiker und Germanist war. Also ich erspare meinen Zuhörern ungern eine kurze historische Hinführung zum Thema. Das mache ich heute Abend auch. Hm? Falsch, war. Moment. Ja. Ich erzähle ganz knapp eine lange Vorgeschichte dessen, was ich heute mit Aufstieg der Bildung, Durchbildung beschreibe. Wenn man ganz zurückschaut, ganz, nicht ganz weit, aber doch ziemlich weit, wenn man auf die Jahre der Französischen Revolution und die Erklärung der Menschenrechte guckt, Menschen- und Bürgerrechte, dann heißt es da, die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren. Das war vielleicht auch vorher schon konsensual, aber wichtig ist, auch für unser Thema den ganzen Abend, wichtig ist, sie werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Und bleiben es. Jetzt kann ich nicht die Geschichte dieses Konzepts äh, im Detail durcharbeiten, aber ich gehe in die Mitte des Jahrhunderts, in den deutschen Raum, es gab in den 40er Jahren einen geselligen Lehrerverein, die sind heute nicht mehr so gesellig, aber so Vereine gibt es ja immer noch, es gab einen geselligen, nicht gegen die GW, nicht. es, gab, es gab, gab, bin ich auch drin, es gab einen geselligen Lehrerverein, der hat eine Erklärung gemacht, die an die 48er Nationalversammlung an die Paulskirche geschickt hat und die dort wie alles am Ende weil die Paulskirche gescheitert war, auch keine Bedeutung hatte. Da heißt es drin, jetzt schon ein bisschen konkreter, die Grundlage, aller Bildung, die Grundlage aller Bildung für alle, ohne Ausnahme, ist die Volksschule, die normal gefasst den Schüler etwa bis zum 14. Lebensjahr behält, wo er entweder unmittelbar ins praktische leben oder in eine höhere Schule übergeht. Da war die Idee, und der Begriff Volksschule meint ja nicht, wie es später dann geworden ist Volk fürs niedere Volk, Und Volksschule meint in der romantischen äh, um die 18. 19. Jahrhundertwende meint Volksschule eben Schule für das ganze Volk. Da sollten alle rein. Und das war die, die Forderung vieler Lehrerresolutionen im 19. Jahrhundert, die dann, als dann Deutschland eine Republik war und der Kaiser irgendwie sich verpflichtet hatte war das etwas, was in den Diskussionen um die neue Weimarer Verfassung thematisiert wurde, aber schon da heftig umkämpft und als das, was wir als Weimarer Schulkompromiss bezeichnen. Man konnte sich, ich erspare jetzt die Details, man konnte sich nur darauf verständigen, dass die Kinder während der ersten vier Schuljahre, der damals noch achtjährige Schulpflicht in manchen Jahren sogar sechs, siebenjährige Schulpflicht in den ersten vier Schuljahren der Schulpflicht gemeinsam in die gemeinsame Grundschule als Unterstufe der Volksschule aufgenommen wurden. Das war gemessen an dem, was vorher war, schon sehr viel. Ich kann das aus der Biografie meines Vaters sagen. Mein Vater ist 1908 geboren und kam 1914 in die Schule und zwar ins Gymnasium, genau genommen in eine gymnasiale Vorschule. Und da blieb er dann auch. Später ist er auch Schuldirektor geworden. Das, äh, das waren, waren die, vor allen Dingen im preußischen Bereich die normalen Karrieren, die man damals in der Schule hatte. Mit der Geburt oder mit dem Beginn der Schulpflicht wussten alle schon, in welche Schule welches Kind gehört. Das hat man dann ärgerlicherweise um vier herausschieben müssen. Das gab auch heftige Begriffe, die tauchten in den Diskussionen. In der, in der Reichsschulkonferenz 1920 tauchten all die Begriffe auf, die wir später in den Gesamtschuldebatten hatten. Zwangsschule, Zwangsgemeinschaftsschule, all was tauchte da auf. Aber immerhin, die Kinder blieben vier Jahre gemeinsam und wurden dann erst, zumindest vom Anspruch her, aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit, die sich in den Grundschulen herausgestellt hatte, in die verschiedenen Schulformen einsortiert, platziert. Ob das mit der Leistungsfähigkeit so zutrifft, ist ein anderes Thema. Aber das war, war und ist bis heute eigentlich ja das, was kodifiziert ist in Verfassungen. Das wurde in der, Reis in der Weimarer Schulkonferenz so beschlossen. Übrigens nächstes Jahr wird diese Grundschule 100 Jahre alt. Ja, Und jetzt noch ein bisschen weiter die Geschichte erzählt. Was ist daraus geworden in den Jahren nach 45 nach 1918, 1920? Das ist in der Weimarer Republik in etwa durchgehalten worden. Es gab auch da immer wieder Kämpfe drum. Das ist im faschistischen Deutschland geblieben, mit einem völlig anderen Inhalten, aber, aber geblieben. Wobei ich da jetzt noch mal einen Rückblick machen muss. Bei dem Reichsschulkonferenzkompromiss 1920, und das wurde im Dritten Reich dann noch stärker forciert, blieb die damals sogenannte Hilfsschule draußen vor. Erst über die Inklusionsdebatte, die wir jetzt seit 2008, 2009 durch Deutschlands Beitritt zur UN-Konvention führen. Erst seither wird das zurückgedrängt, die Separation, die Segregation, die Exklusion der Kinder mit, wie wir heute sagen, mit so einer pädagogischen Förderbedarf. Die war im Reichsschulkompromiss nie infrage gestellt, weil die damalige Vorstellung war, Kinder dieser Schulen sind krank und die müssen geheilt werden. Deshalb heißen die, heißt die Kölner Fakultät, die die Sonderpädagogen ausbildet, immer noch Fakultät für Heilpädagogik, die arbeiten immer noch an der Heilung. Und die Dortmunder, die Zweite Nordrhein-Westfälische, hieß bis vor ein paar Jahren auch so, die haben sich jetzt umbenannt. ich weiß gar nicht wie. Das war der Ausgangspunkt dann im Nachkriegsdeutschland, in beiden Nachkriegsdeutschlands, aber dann unterschiedlich weiterverfolgt, während in der DDR die zunächst achtjährige POS und dann die zehnjährige POS als das war das Konzept des geselligen Lehrervereins. Bis zum Ende der Schulpflicht sollten alle gemeinsam bleiben. Zunächst acht Jahre und dann in einer Reform in der DDR zehn Jahre. In Westdeutschland hatten wir... In den 60, äh, zunächst wurde eine Restauration des alten Gegnern-Systems, Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Hilfsschule. Die hieß dann später Sonderschule und dann später Förderschule. Und wann nennen wir die dann wieder Hilfsschule? Weil helfen ist ja auch ein positiver Begriff. Also immer wenn der so Begriff zehn Jahre da ist, wird halt negativ konnotiert. Dann sucht man einen neuen. Die Sache bleibt gleich negativ. So, äh, das war die Situation, die wir in der äh, in Deutschland hatten, in der ddr die 8 und dann 10 Jahre Gemeinschaftsschule, Einheitsschule in Westdeutschland, die restaurierte eigentlich Schulsystem mit den in den 60er Jahren, in der 60er Jahre aufkommenden Diskussionen um die Gesamtschule, die konnte in Westdeutschland nicht Einheitsschule heißen, weil das durch die DDR negativ assoziiert war für die öffentlichen Diskurs, deshalb kam dann erst der Begriff Gesamtschule auf. Und im Verein Deutschland danach 1989 die Restauration des gliedern auch in den fünf neuen Ländern und im östlichen Teil von Berlins. Wobei ich da aus meiner Erinnerung an die 89, 90, 91, 91 Jahre, wo ich relativ viel hier in der ehemaligen DDR auch war, durchaus Erinnerungen habe, also ich weiß nicht, ob mir alle zustimmen werden. Das ist nicht nur oktroyiert worden. Ich habe eine ganze Masse Veranstaltungen gemacht hier in Brandenburg, wo die Leute, die, auch die Leute sagten: Wir wollen das Gymnasium haben. Und wenn ich dann dachte: Gut, wenn ihr das Gymnasium kriegt, dann kriegt aber auch die Hauptschule und die Realschule. Das hat ihn nicht mehr interessiert. Und also das ist nicht, die, das Gymnasium ist in der, in, nach meiner Wahrnehmung damals nicht oktroyiert worden von den Sprach offensichtlich schon. Äh, auch ein Bedürfnis des Teils der Bevölkerung, die davon, darauf setzen, dass sie auch davon profitieren würden. Ja, Nach diesem kurzen Rückblick möchte ich äh, klarmachen, was da zementiert wurde, ist im Grunde der Rahmen, der strukturelle Rahmen, in dem sich Schulentwicklung seit hier in Deutschland vollzieht. Und der ist, weil man, das ist meine Interpretation, weil man nicht... Äh, weil man nicht, vor allem im Westen, nicht strukturell, an, nicht vor allem im Westen, nicht an die Strukturfrage gegangen ist und im Nordosten dann auch nicht nach der Vereinigung, nicht an die gemeinsame Schule für alle gegangen ist, wurde der Begriff, ich will nicht sagen erfunden, aber der trat prominent nach vorne, der Satz Aufstieg durch Bildung. Es wurde gesagt, wir haben, zwar kein, wir haben zwar immer noch dieses elegierende System, aber in dem System kann ja jeder aufsteigen. Das Aufstiegsversprechen trat ein bisschen an die Stelle des Gleichheitsangebotes von vornherein. Man konnte sich aus dem Elend befreien, indem man aufstieg. Oder so ähnlich kann man das jetzt interpretieren. Dieser Begriff, der taucht, wenn ich es richtig recherchiert habe, das erste Mal 1963 auf, da führte die SPD in Hamburg ihren, ihr drittes Deutschlandtreffen durch und hatte einen, so wie wir jetzt hier auch, einen Bildungspolitischen Gesprächskreis auf dem Deutschlandtreffen. Der stand unter dem Motto Aufstieg durch Bildung. Ich, vielleicht ist es vorher schon mal aufgetaucht, ich habe vorher nicht gefunden. Und den kann man jetzt dann immer wieder verfolgen. Und ich habe das letzte mir prominente Beispiel dann hier nochmal an die Wand geschrieben, als 2008 die 16 Regierungschefs der Bundesländer mit der Bundeskanzlerin in Dresden zusammengekommen sind und diesen Dresdner Gipfel gemacht hatten, haben sie ein Papier formuliert, in dem allerlei versprochen wurde, was bis heute zumeist nicht eingelöst wurde. Dieses Papier hatte die Überschrift Aufstieg durch Bildung. Und das ist im Grunde das Narrativ, Aufstieg durch Bildung ist eigentlich das Narrativ derer, ich sage es jetzt mal etwas böse, derer, die sich an wirkliche Schuhe vor mich getraut haben an einer Strukturreform, das, äh, die die Strukturseite, nicht nur die Energieseite, da ist überall viel reformiert worden. Also mein Englischunterricht war anders als der heute meiner Kinder oder meiner Enkel war, sein wird. Energie äh, und die ist vieles geändert worden, aber in der großen Strukturfrage, die mit Gleichheit un, unauflösbar verbunden ist, ist nichts passiert und man hat das Narrativ auf die Bildung. Und da setze ich jetzt gegen. Erst einmal, was ist denn, was ist denn bei dem, mit dem bei dem herausgekommen, was ist dabei herumgekommen, und dann hinterher meine Conclusio. Wie geht es denn weiter mit diesem Aufstieg? Also wir haben, wenn wir über die, die Bilanz machen, haben wir immer können wir zur Hand nehmen, dieses äh, katholische Arbeitermädchen vom Lande oder wir nehmen es lieber an die Hand. Das katholische Arbeitermädchen vom Lande, das war die konfessionelle. Die schichtspezifische, die regionale äh, und die geschlechtsspezifische Dimension von Gleichheit und Ungleichheit. Und da gibt es in der Tat, das sollte man auch nicht verleugnen, da gibt es Fortschritte. Also wir können sagen, konfessionelle Ungleichheit in dem damaligen Sinne, wenn man jetzt nicht die neue Dimension der muslimischen Schüler und Schülerinnen einbezieht, die haben wir nicht mehr. Die entsteht da gerade wieder neu. Okay. Beim Geschlecht... Haben wir, wenn überhaupt, Ungleichheit bis zum Ende des Hochschulstudiums, haben wir es umgedreht. Die Mädchen haben gleichgezogen und dann überholt. Wir haben heute mehr über weniger Mädchen bleiben sitzen, mehr gehen zum Gymnasium, mehr machen Abitur, mehr beginnen ein Studium, mehr machen einen Hochschulabschluss. Dann gibt es, wenn es zu Promotion geht, zu Habilitation und zu den akademischen Lehrberufen, dann gibt es. Aber da ist schon, hat sich vieles gedreht, da sollte man auch nicht kleinreden. stadt land -Unterschiede sind deutlich abgeschwächt. Wenn haben wir sie noch zwischen dem flachen Land mit... Mit den dünn besiedelten Regionen, das wird den, den hier in den fünf neuen Ländern zunehmen. Also in Brandenburg, äh, über die demografische Entwicklung werden Schulstandorte ohne Ende wegschmelzen. Und wir müssen fürchten, dass sie dann durch private Schulangebote ersetzt werden. Das beobachten wir jetzt schon. Aber. Äh, die große Dimension Stadt-Land, die wir in den 60er Jahren, da gab es bei uns in Bonn eine Aktivität, student aufs Land, da gingen Studenten nicht nur in Bonn, die gingen in die Eifeldorfer und waren für Bildung oder sowas. Da ist viel besser geworden, es kommt eine neue Dimension zu. Wenn wir aber die schichtspezifische Dimension aufgreifen, Katschur ist Arbeitermädchen vom Lande, dann sehen wir, ich orientiere mich jetzt an den Daten, die wir von der Überprüfung der Bildungsstandards regelmäßig kriegen. Die letzten sind 2015 auf die Grundschule bezogen, äh, auf die äh, Neunklässler bezogen. Mittel, wenn wir die Mittelwerte im Leseverständnis, ich könnte es mit Naturwissenschaft, mit Mathematik ähnlich wiederholen. Wenn wir die Mittelwerte im Leseverständnis nehmen und uns äh, da die Werte, die Kinder, ich verkürze das jetzt, dann wird es alles zu lang, mit starkem sozialen Hintergrund und die Kinder mit schwachem sozialen Hintergrund. Da stehen verschiedene Konzepte hinter, aber das müssen wir jetzt nicht ausführen. Wenn wir die vergleichen, dann ist klafft zwischen den, Leistungs, den getesteten Leistungen, es gibt viel Probleme um die Testerei, aber das sagt jetzt schon was aus. Die getesteten Leistungen von Kindern aus Starkem äh, sozialen Hintergrund 522 Testpunkte, gegenüber den Kindern aus schwachem sozialem Hintergrund 448 Testlospunkte, da also sind 74 Punkte zwischen. Ich halte nichts davon, diese Punkte in Schuljahre umzurechnen, das ist aus meiner Sicht nicht sehr belastbar, aber da das sind die PISA-Autoren anders. Mache ich nicht, aber diese gut 70 Testpunkte Unterschied, äh, die sind schon eine Hausnummer, die kann man nicht beiseite schieben. Und ähnliches haben wir. Wenn wir die neue Dimension von Ungleichheit, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, schon muslimisch oder jetzt generell, das sind ja nicht alles Muslime, die mit Migrationshintergrund, wenn wir die Migrantengruppe uns anschauen, dann sehen wir, dass ähnliche Unterschiede sind ohne Migrationshintergrund, auch Leseverständnis, auch 2015 524 Punkte versus 462 mit Migrationshintergrund, da sind dann 64, 62 Punkte. Zwischen diesen beiden Gruppen. Also, wir haben Fortschritte gemacht, aber wir haben auch große Lücken oder große Leerstellen bei den Reformanstrengungen. Und das sage ich jetzt mal etwas, greife ich jetzt mal etwas programmatisch auf. Ich knüpfe nochmal an den Begriff Aufstieg durch Bildung an und sage oder stelle fest, wer, auf, wer was vergessen wurde: wer aufsteigt, schafft das da nicht ab. Die Leute, die aufsteigen, die haben nach oben geguckt und keiner hat mehr zurückgeguckt. Und ich will jetzt keinem hier zu nahe treten, ich nehme fast an, die sind fast alle also Leute, die sind, waren immer schon oben oder sind aufgestiegen. Die die, hier, die, die ich hier kenne, ich kenne ja nicht alle, aber die kenne ich auch, für die, für die trifft es auf jeden Fall zu. Wir sind die Gruppe. Und viele von uns haben auch nicht so genau hingeguckt, was denn da unten noch passiert. Wir waren, oder zumindest die, die in Westdeutschland, die ostdeutsche Diskussion, habe ich nicht so... Eng verfolgt in den neuen Ländern. Die, die in Westdeutschland dieses Thema diskutiert haben, haben lange Zeit immer die Ungleichheit, wenn sie links orientiert waren, thematisiert, habe ich auch. Aber so richtig geguckt, was denn nun mit denen passiert, die da unten bleiben, das haben wir nicht. Und das tue ich jetzt nochmal ein bisschen auch, wie alles heute Abend, ein bisschen summarisch äh, nochmal äh, aufgreifen. Wer aufsteigt, schafft das Ziel nicht ab. Wer sind denn jetzt die Zurücklassenen? Fangen wir ganz unten an, bei den ganz, also nicht ganz unten in der Sozialschichtung, sondern im Alter. Bei den Kindern ohne Krippenplatz, also die, äh, Krippenplatz, die, die Betreuungsquoten der unter Dreijährigen, da haben wir in Westdeutschland haben 67 Prozent der Kinder, in Deutschland insgesamt haben 67 Prozent der Kinder keinen Krippenplatz. In Westdeutschland haben 71 Prozent, im Osten 49 Prozent keinen Krippenplatz. In, den, in der DDR-Tradition war die Betreuung der U-3-Jährigen immer Tradition. Die sind also in den Angeboten lange auch nicht bedarfsdeckend, aber deutlich besser als die westlichen Länder. Allerdings mit deutlich schlechteren Personalrelationen. Also wenn man die Personalrelation der, der fünf neuen Länder auf die, wenn man die einführen würde in den Ländern, dann kämen wir etwa auf die gleichen Betreuungsquoten wie im Osten. Mhm. Aber natürlich mit dann größeren Schwierigkeiten fürs das Personal. Wenn wir den Kindergartenplatzbereich angucken, das kann ich ein bisschen überspringen. Im Schnitt haben in Deutschland 93, 94 Prozent aller Kinder einen Kindergartenplatz. Da gibt es regionale regionale äh, Ungleichgewichte, aber das ist nicht so die große Baustelle. Die große Baustelle ist, der, ist die Gruppe ohne Kindergartenplatz. Dann äh, gehe ich in den nächsten Schritt, gehe ich an die, ans Ende der Pflicht, Schulpflichtzeit. Wer verlässt nach, am Ende der Schulpflichtzeit im meisten Ländern nach neun Jahren, in Berlin, Brandenburg, Bremen und noch irgendwo, Nordrhein-Westfalen nach zehn Jahren, äh, die da rausgehen, davon haben... In Deutschland 6,5 Prozent keinen Schulabschluss, kein Hauptschulabschluss, in Westdeutschland 5 Prozent, in, Ostdeutschland 7, in Westdeutschland 5 Prozent bis 7,7 wenn man die Länder so im Spektrum guckt, in Ostdeutschland 7,5 bis 9,9 in den Stadtstaaten 5,6 bis 10,5%. Also im Westen deutlich. Erreichen deutlich mehr Kinder einen Hauptschulabschluss als im Osten. Aber das wird auch nach meiner Wahrnehmung in der Bildungsberichterstattung immer ein klein bisschen, na, wird da nicht behandelt. Wir haben ja über die Überprüfung der Bildungsstandards können wir für alle 16 Länder feststellen, wie hoch der Anteil der Kinder ist, die den für den Hauptschulabschluss vorgesehenen Mindeststandard nicht erreichen. Da dreht sich das um verfehlen des Mindeststandards für den Hauptschulabschluss. Jetzt am Beispiel lesen wieder, aber bei den anderen Wissenschaften wäre es ähnlich. In Deutschland verfehlen 9% die Mindeststandards, aber nur 6,5% kriegen keinen kein Hauptschulabschluss. In Westdeutschland verfehlen je nach Land zwischen 5,2 und 11,5% die Mindeststandards. In Ostdeutschland, also ich sage jetzt vereinfacht Ostdeutschland, fünf neue Länder, zwischen 4,0 und 8,6%. Das heißt, im Westen kriegen mehr Kinder einen Hauptschulabschluss verglichen mit denen im Osten, aber die im Osten sind besser. Müssten auch die Lehrkräfte in den neuen Ländern darüber nachdenken oder die in den alten. Äh, ab, wann keine, ab wann gibt man den Hauptschulabschluss nicht mehr? Wir haben ja eine ähnliche Entwicklung, die sich jetzt ein bisschen abflacht. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Inklusion zu beschäftigen, waren in Mecklenburg-Vorpommern 12% aller Kinder, 12% aller schulfähigen Kinder hatten in das Etikett Förderarbeit ab. 12% Prozent im Westen waren zum Schnitt 5% und in den Ostländern war es überall deutlich höher als in den westlichen Ländern. Das ist immer noch so, mit Ausnahme von Thüringen, die haben, sind jetzt glaube ich unter dem Bundesdurchschnitt. Das wäre mein nächster Schritt, Verbleibung in der Exklusion. In Deutschland im Schnitt sind 2016, 17, neue zahlen haben wir noch nicht, 4,3 Prozent der Kinder sind in, in, werden weiterhin in Förderschulen unterrichtet. 2008, 2009, im letzten Jahr vor der UN-Konvention waren es 4,9. Wir haben die, die Schulen unglaublich überschwemmt mit den Inklusionskindern, es sind genau genommen 0,6 Prozent, die, die weniger geworden sind in der Exklusionen. Und da gibt es dann Wahlkämpfe drum, dass das alles unglaublich viel zu schnell gemacht worden ist äh, und so weiter und so fort. Wäre ein langes Thema. Morgen gibt es ja noch eine Arbeitsgruppe zu dem Feld, wenn ich es richtig erinnere. Gehe ich noch weiter ohne Berufsausbildung. Erstmal die angebots Angebotsnachfragerelation, die sagt, wie viele Ausbildungsplätze gibt es für 100 Leute? die einen Ausbildungsplatz suchen. Dies in Deutschland insgesamt bei 94,8 Prozent, im Westen fast auf dem Wert und im Osten auch, also relativ gleich. Wobei äh, es interessant ist, äh, dass diese angebots auch in den Westländern sehr unterschiedlich ist. Im Ruhrgebiet kommen auf 100 Kinder, die einen Ausbildungsplatz suchen, 70 Plätze. In München kommen auf 100 Kinder, die einen Ausbildungsplatz suchen, 180 Plätze. In Stralsund ist es ähnlich. Aus völlig anderen Gründen. Bayern boomt, in Stralsund boomt, haben die Geburten nicht geboomt. Also da kommen jetzt die ganz schwachen Geburtenjahrgänge und die Ausbildungsplätze sind aber im gleichen Umfang verschwunden, sodass da jetzt die jungen Leute, Gott sei Dank, muss man sagen, für den Kollateralgewinn des demografischen Rückgangs, dass die jetzt wenigstens Ausbildungsplätze kriegen. Schlimmer ist für mich, wenn ich gucke, wie viele 20- bis unter 30-Jährige haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Das sind... In Deutschland insgesamt 15 Prozent. Von den 20 bis unter 30 jährigen des Jahres 2017, also letztes Jahr, hatten 15 Prozent, das sind etwa 1,5 Millionen Menschen, junge Menschen in der Altersgruppe, die haben keine Berufsausbildung. Im Westen sind es zwischen 10,9 und 19,6 und im Osten sind zwischen 10,8 und 15,4 Stadtsteine wieder anders. Also wir haben eine unglaublich hohe Zahl von jungen Leuten, die keine abgeschlossenen Berufsausbildung haben. Während wir das haben, haben wir diese bescheuerte Diskussion zwischen facharbeitermangel und zwischen akademikerschwemme Das ist der Niederrömerling aus meiner Partei, der so einen Scheiß erzählt. Da zerren zwei große Abnehmergruppen an einer insgesamt zu kurzen Decke, anstatt sich darauf zu konzentrieren, dass wir da uns 15 Prozent einfach vergessen ich nenne das gerne so, Verknappung und Vergeudung. Wir haben eine demografische Verknappung und wenn wir die haben, vergeuden wir die Ressourcen, die da sind. Keiner kann mir erzählen, dass man 15 Prozent als Altersjahrgangs oder in Nordrhein-Westfalen 20 Prozent nicht ausbilden kann. Natürlich sind da welche bei, die man mit allen Anstrengungen nicht zu einer Ausbildung führen kann. Das wäre natürlich jetzt äh, zu sagen, dass diese Menschen gibt es nicht. Natürlich, aber 20 Prozent oder 15 Prozent je nach Land, auch 10 Prozent, das kann nicht sein. So, Machen. Und da ich ja immer etwas unter Zeitregime stehe, mache ich den nächsten Schritt. Wieder noch, wer aufsteigt, schafft das Tal nicht ab. Da geht es mir darum, zu zeigen, dass die ungleichen Bildungs- und Lebenschancen nicht nur einfach ungleich sind, sondern dass sie eine regionale Dimension haben. Die finden wir nicht in Deutschland, in West, in Ost, in München, in Berlin, in Hamburg, in Leipzig oder Dresden, sondern neben der Länderdimension haben die in den Regionen, zum Teil sogar in den Städten, eine sehr starke regionale Dimension. Das zeige ich jetzt mal an zwei Beisp Beispielen aus Wiesbaden. Und aus Wiesbaden war das ja genau, da ist es schon. Ja, diese erste Folie, die erste Chart, die da ist, die zeigt, das ist in Wiesbaden, das ist das Stadtgebiet von Wiesbaden, die Nummern können wir vergessen jetzt mal, diese dunklen Zahlen, sind die, die dunklen Flächen sind die Flächen Wiesbadens, in denen der Anteil der Kinder die nach Sozialgesetzbuch 2, also die von Sozialtransfers, oder deren Familien von Sozialtransfers leben oder auch von denen leben, die Sozialtransfers erhalten, das sind die dunklen Flächen, da sind diese Anteile besonders hoch nämlich die gleiche Karte. Und das sind die Stadtteile wiederum, in der Anteil derer hoch ist, denen nach allem, was wir aus den Schulstatistiken wissen, die bedroht sind von niedrigen Schulabschlüssen, davon keinen Abschluss zu kriegen. Und das sind jetzt nicht genau übereinandergelegt, aber ihr habt diese dunkle Fläche, Sozialgesetzbuch 2, Transferempfänger, und ihr habt diese dunkle Fläche, Perspektive, keinen Schulabschluss zu kriegen, allenfalls den schwachen Hauptschulabschluss besonders hoch. Das deckt sich ganz massiv. Ich könnte das Gleiche, wenn ich, das würde mir zu viel Zeit nehmen, jetzt nochmal für eine andere Stadt zeigen, spare ich mir und dann überspringe die beiden Sachen und komme zu meinem nächsten Schritt. Was, was kann man jetzt machen? Das ist ja die Situation, die wir haben. Da sind die Vergessenen, die sind nicht irgendwo, sondern die sind im, im Ruhrgebiet, immer im Norden. Ich weiß nicht, wo die in Berlin sind, aber auf jeden Fall nicht in Dahlem und nicht in Zehlendorf, aber wo die sind. Und die, ich weiß auch nicht, wo sie in Leipzig oder in Dresden sind. Die Städte kenne ich nicht gut genug dafür. Aber wir haben in allen Städten Stadtteile, wo sich das wiederfindet, was ich eben am Beispiel von Wiesbaden äh, vorgeführt habe. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann komme ich jetzt erstmal. Mit einem, einem Hinweis, äh, den ich auch meinen Freunden in, in der Gewerkschaft äh, sage, die alte Forderung, wir brauchen mehr Ressourcen, die ist so richtig wie je und je, aber die hilft überhaupt nicht im Moment. Also ich erlebe in, in Nordrhein-Westfalen, dass die neue äh, FDP-CDU-Region, die wir haben, ich sage FDP zuerst, weil die das Schulministerium haben, diese neue Regierung... Die, die schmeißt mit Stellen ohne Ende um sich. Die wollen für die Inklusion 5.000 geben und für das 1.000 und dafür 1.000. Nur können die unbesorgt sagen, weil das Geld wird nicht abgerufen, weil es die Lehrer nicht gibt. Aber äh, deshalb, Geld allein reicht nicht. Wir haben die Situation, ich habe hier noch ein bisschen aufgeschrieben, Ausweislich des jüngsten Bildungsberichts, also das hat Thomas Rauschenbach da im Wesentlichen und, und, äh, und Matthias äh, ja haben. Also die Leute, die das da machen, die, die vom Deutschen Jugendinstitut, die, die haben das vorgezeigt, auch vorgerechnet, wenn wir den, die Angebote im Krippenbereich auf, 46, auf 45 Prozent, das ist die gesicherte Nachfrage, wahrscheinlich wird die höher, wenn es weitergeht, im Osten ist sie ja höher, wenn wir das auf 45 Prozent ausbauen und wenn wir die das Ausscheiden von Tieren und Tieren, das alles miteinander verrechnen, dann fehlen bis 2025, fehlen dort 66.000 Tieren. Da kann man locker ganz viele Erzieherinnen, äh, man kann auch locker sagen, ihr kriegt das alles ohne Gebühren, also die Krippen werden gebührenfrei sein, das sagen wir alle jetzt, so sollen sein, dann sagt man den Leuten, wenn wir einen Krippenplatz für euch hätten, müsstet ihr ihn nicht bezahlen. <lacht> Das ist ein, damit ist, sind die Parteien alle, auch meine, in Nordrhein-Westfalen in den Wahlkampf gegangen. Wir wollen das gebührenfrei machen. Ja. Schön. Und äh, im Grundschulbereich habe ich selbst mich ja ein bisschen mit rumgeschlagen. Wir brauchen, wenn wir einen gemäßigten Ausbau des Ganztags machen, lange nicht das, was das, der Rechtsanspruch für einen Ganztagsplatz in der Grundschule bringt. Wenn wir werden einen gemäßigen Ausbau machen und wenn wir die Grundschulen, äh, mit, mit, den, mit der gleichen Klassenfrequenz, ohne was zu verbessern, mit Lehrkräften versorgen, fehlen uns bis 2025 im Grundschulbereich 32.000 Lehrkräfte, Lehr, äh, Lehrkräfte, 32 Lehrkräfte. Da kann man auch locker versprechen, dass wir die Klassen, die, die, unsere Landesregierung, ich bin heute halt der NRW-fixiert bei den Daten, die kenne ich besser, die haben gesagt, wir schaffen den Unterrichtsausfall ab und wir verkleinern die Klassen. Die haben dieses Jahr 48 Prozent der Grundschulstellen nicht besetzen können. In Berlin waren es noch ein paar mehr. In Dresden waren es auch tausend, äh, also hohe Prozentwerte. Überall, es gibt Unterschiede zwischen den Ländern, aber im Kern wird es überall äh, einen riesigen Grundschullehrermangel geben. Unter anderem auch, weil 2017 alle deutschen Hochschulen alle deutschen Hochschulen ein Numus Clausus für Grundschule hatten. In Münster musste man ein Abitur mit 1,9 machen, um Wohnschul studieren zu können. Und da reden die Leute jetzt, wir müssen den Beruf attraktiver machen. Natürlich müssen die Wohnschullehrer bezahlt werden wie die anderen, weil sie auch genauso lange studieren. Aber es hilft überhaupt nicht, den attraktiver zu machen. Hier in Berlin stehen ein paar Tausend junge Leute, die das studieren wollen, vor der Tür. Da kann man jetzt durch A13 für alle noch ein paar Tausend zuholen. Aber wichtiger wäre nicht, den A13 zu geben, das auch. Aber es ist wichtig, erst mal denen die Möglichkeit zu geben, das zu lernen, womit sie hinter A13 kriegen können. Also wir haben da... Äh, nicht das Problem im Augenblick, dass wir da zu wenig Geld reinstecken. Da sind sie im Moment alle bereit. Ich habe heute gelesen, die ganzen öffentlichen Haushalte haben dieses Jahr einen, einen Überschuss von 60 Milliarden. Und es ist ja auch die Bereitschaft, größer sowas auszugeben. Aber wir können das Personal nicht besitzen und wir können die Bauten nicht bauen, weil, weil wir das Problem haben, dass in den Bauämtern keine Ingenieure sind, die die Sachen managen können. Wenn Geld nicht reicht, was macht man dann, was kann man dann machen? Das ist jetzt eine sehr dezidierte und wahrscheinlich nicht sehr mehrheitsfähige Position, die ich da habe. Aber ich sage sie trotzdem, wir müssen positiv diskriminieren. Wenn wir Mangel haben, dann dürfen wir nicht den Mangel noch denen geben, die eh schon haben, sondern müssen wir den Mangel, also nicht das prinzip sondern wir müssen den Mangel äh da als erstes abbauen und das, was wir noch haben, im ersten Teil stecken, wo die Vergessenen sitzen. Ich nenne sie jetzt mal einfach nochmal positiv diskriminieren bei Krippen, Kita und Ganztagsausbau. Sozialindex-gestützte in die Schulen, das ist ja morgen nochmal in, von Gabi Bellenbeich und George Schäfer ein Thema. Abkehr vom Modell der schulscharfen Ausschreibung, das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. In fast allen Bundesländern wählen sich die Lehrkräfte ja die Schule aus, an der sie äh, eingestellt werden wollen und die Schulen tun die dann nach dem Prinzip bei Beamten der besten Auslese, äh, sortieren, einstellen. Nun kann man keinem jungen Menschen äh, verdenken, der sagt, ich will meine erste Stelle nicht in einer besonders komplizierten Stadtteil mit ganz vielen Migranten und äh, ganz vielen sozialschwachen Kindern und die gehen halt lieber, die gehen halt lieber an die Schule. Ich sage jetzt mal etwas salopp, wäre vielleicht auch böse, wo die pflegeleichten Kinder vermutet werden. Ob die Kinder aus den sozial starken Familien immer pflegeleichter sind, ist eine andere Frage. Aber äh, das Milieu in so einer Schule mit Eltern, die auch alle Akademiker sind oder FIFA, ist halt zunächst mal attraktiver. Und wir haben mehrere Studien in den letzten Jahren gehabt, dass die Lehrkräfte zuerst und die für gut erachteten Lehrkräfte anhand der Examensnoten, die kommen zuerst mal in die Schulen, wo vielleicht gar kein Mangel ist und da, wo, wo man sie dringend bräuchte, da wächst der Zahl, die Zahl der umgesetzten Stellen. Wir haben vor ein paar Wochen in Berlin äh, publiziert eine Studie, äh, die äh, gezeigt hat, dass an den Sch Grundschulen mit einem schwachen äh, mit, oder an den Grundschulen, an denen 80% Prozent und mehr der Kinder an äh, Schulgeld befreit waren, von der Zahlung von äh, nicht Schulgeld, Lernmittel befreit waren. 80 Prozent, äh, die Schulen, wo 80 Prozent sind, die, die haben inzwischen 10 Prozent nicht ausgebildete Lehrer als Lehrkräfte. Und die Schulen, wo diese Anteil bei unter 20 Prozent lag, die kommen maximal auf 5 Prozent Lehrkräfte. Das heißt, wir verteilen auch diesen Mangel wieder oder die, wir verteilen die unqualifizierten Kräfte, manchmal vielleicht später tollen Unterricht, aber zunächst mal verteilen wir die unqualifizierten Kräfte wieder genauso, dass die, die wenig haben, weniger kriegen und die, denen es, eh, es eh besser geht, mehr kriegen. Also Abkehr von dem Prinzip, nächster Punkt Schulsozialarbeit, Sicherung der Ausbildung für alle. Das sind ja alles bekannte Sachen, das ich das kurze Einschließqualifizierung, also wir haben gute Erfahrungen damit, dass junge Leute mitfinanziert durch die Bundesagentur für Arbeit, dass junge Leute nie keinen Ausbildungsplatz finden, dass sie über ein Einschließpraktikum bei Firmen bis zum halben Jahr beschäftigt werden. Und die kriegen dann nicht alle in den Firmen einen Ausbildungsplatz, aber der Anteil derer, die darüber in Ausbildung kommen, ist relativ hoch. Und dann gibt es das nächste Instrument, auch von der Bundesagentur, ausbildungsbegleitende Hilfen, das muss man ausbauen. Die, die jungen Leute, die einen Ausbildungsplatz haben und dann scheitern und abbrechen, da gibt es verschiedene Gründe. Manche Friseurinnen brechen ab, weil sie mit der Chemie nicht klarkommen, was man vorher nicht getestet hat. Aber manche brechen auch ab. Wenn sie abbrechen, brechen viele ab, weil sie in dem schulischen Anforderungsteil der dualen Ausbildung nicht klarkommen. Und da gibt es die Möglichkeit, bis zu fünf Wochenstunden finanziert durch die Bundesagentur nach wie in Mathematik oder in den... Domänen, die defizitär sind, zu geben. Vollzeitschulische Berufsausbildungsgänge, wo es keine gibt. Und noch einen Punkt, der ist mir ein bisschen wichtig, deshalb sage ich noch mal etwas ausführlicher. Sie haben diesen Erzieherinnenmangel. Faktisch ist der Erzieherinnenberuf ein eine duale Ausbildung. Die haben einen großen Teil Praxis und die haben einen großen Teil Schule. Der vollzeitschulische Teil ist größer als der praktische Teil, aber sie haben beide Teile. Nur haben die das nicht wie eine duale Ausbildung, Zwei Tage Berufsschule, drei Tage Kindergarten oder Krippe, sondern die machen ein Jahr äh, Praktikum oder und dann Schule oder umgekehrt. Das sind Länder unterschiedlich. Ich denke, man müsste akzeptieren und anerkennen, dass das eine duale Ausbildung wie Andauer ist und die Auszubildenden, die es dann wären, denen eine Ausbildung, anständige Ausbildungsvergütung geben, äh, sodass sie dann mit einer Ausbildungsvergütung, wie jeder Schreinerlehrling, wie jeder Mechatroniker, wie jeder Kaufmensch angestellte diesen Beruf erlernt. Ich, ich habe mit Leuten gesprochen, die sind 20, 21 und überlegen, ob sie eine Erzieherenausbildung machen, dann sagen die oder die 18-Jährigen, meine Freundinnen und Freunde, das sind ja meistens Frauen, meine Freundinnen, die äh, haben jetzt ein Gehalt oder haben eine Ausbildungsvergütung, die können sich mit zwei, drei eine Wohnung nehmen oder äh, können sich von zu Hause lösen. Ich muss noch zu Hause bleiben. So schön, dass alles zu Hause ist. Ich bin ja Großvater, das ist Toll, wenn meine Kinder hier sind. Ob die das immer finden, weiß ich nicht. Aber so toll das ist, in dem Alter braucht man ein Stück Selbstständigkeit und das wird ihnen vorenthalten. Ich denke, das ist eine der Barrieren, die uns einer bedarfsgerechten Ausbildung von Erzieherinnen hindern. Und, und wenn man alles das jetzt, das Schulische, sieht, dann bleibt am Ende unten noch, wir müssen auch sehen, dass Schulbildung oder Schulpolitik und Stadtteilentwicklung gekoppelt sind. Und jetzt komme ich nochmal zu meinem Wiesbaden. Da habe ich guten Datenzugang gehabt, deshalb komme ich immer wieder mit Wiesbaden, wenn man es so schön zeigen kann. Ich habe das überschrieben, wer gibt den Vergessenen eine Stimme? Da haben wir den in der Folie, die jetzt vorliegt, den Charter vorne, da sitzt der Anteil der nicht wahlberechtigten Erwachsenen im Bundestagswahl. Also das sind die, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, nicht wahlberechtigt sind. Wieder die Teile, die wir eben schon schwarz gesehen haben. Dann gehe ich ans Weiter. Anteile derer, von den Wahlberechtigten gewählt haben, in den dunklen Flächen, wo der Wahlberechtigtenanteil klein ist, ist der Anteil derer, die dieses Wahlrecht nutzen, nochmal klein. Also das also von der Bevölkerung, die da leben, ein immer verschwindender Teil überhaupt nur wählen geht. Und dann kommt es, wird jetzt ein bisschen noch politischer. Das ist wieder das Wiesbaden. Und da sehen wir, dass in den... Stadtteilen. ich habe die nach den Wahlbezirken aussortiert, habe mir für die Wahlbezirke die Wahlergebnisse geholt. In den Stadtteilen, die ihr eben immer Dunkle gesehen habt, das ist jetzt alles sehr grob und man könnte das viel differenzierter zeigen, das sind die Stadtteile, in denen die AfD-Stimmen bis zu 20% Prozent gehen. Und in den Stadtteilen, wo es eben immer weiß war, oben rechts, da geht die afd -Wahl, Wahl, 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 nicht Wahl, da ist sie. Die Wahl der AfD liegt so bei 5, 6, 7 Prozent. Ich könnte das gleiche für Ruhrgebietstädte zeigen, würde aber wieder zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und damit komme ich jetzt eigentlich zu meiner Konklusion. Nochmal überschrieben: Bildungspolitik ist mehr als Bildungspolitik. Mein Lieblingsbuch vor ein, zwei Jahren, bei der in Deutschland viel Lebende. Didier Eribon, ein französischer Soziologe, der in einem schönen Buch überschrieben Rückkehr nach Reims, 2016 in Deutsch erschienen, in mehrfachen Auflagen inzwischen, beschrieben hat, wie sich die abgehängte Bevölkerung Frankreichs dem Front National zugewandt hat. Und er hat das dann nochmal in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung, nochmal etwas, deshalb nehme ich das Interview und nicht das Buch, weil das Griff hier formuliert ist, hat er gezeigt, wie sich er, ich erzähle jetzt nicht die ganze Biografie, er ist als Soziologieprofessor Soziologie von, von Paris nach Reims zurückgekommen, ist in seinen Herkunftsort zurückgegangen und er sieht, nicht da, aber im Buch wird das ein bisschen komprimiert dargestellt, er erlebt, dass seine Brüder und sein Vater, der natürlich verstorben ist und, seine, auch, und, und sein, auch seine Mutter nicht regelmäßig, dass die Frau National, National gewählt haben, aus einem Milieu, wo jahrzehntelang die und die Partie Kommunist, die Kommunistische Partei und die PS, die, Partei, die Sozialistische Partei, dominant waren, wie da serienweise in den Familien umgekippt sind. Und er schreibt, sie hätten dann eben denjenigen, diejenigen gewählt, die ihnen versprechen, dass sie sich um sie kümmern. Die ihnen versprechen, dass sie sich um sie kümmern. Das gleiche habe ich nochmal in einer Analyse von zwei, zwei US-amerikanischen Soziologen von Ostbrunsten gesehen, Sie schildern am Beispiel der USA, dass die Menschen am unteren Ende der Einkommensverteilung, ich lese das jetzt hier ab, die Hoffnung darauf verloren haben, den eigenen Kindern können es einmal besser gehen als ihnen selbst. Im Volus dieser Perspektive, nämlich der Perspektive auf die Durchbildung, diese Perspektive haben die verloren. Im Volus dieser Perspektive sehen diese beiden Autoren eine wesentliche Ursache für die Gefährdung der Demokratie. Vor ein paar Tagen gab es in der Süddeutschen, ein Artikel von Herrn Scholz, diesmal bezogen auf die SPD. Es gibt auch heute wieder eine breite Unterschied, nur dieses Mal ohne Aufsicht auf eine bessere Zukunft. Überschrieben ist ein Beitrag, riskante Vielfalt. Ohne eine Politik der Gleichheit geht die SPD unter und die Demokratie, man kann auch sagen, ohne eine Perspektive geht die, geht die Linke unter. Ob das jetzt die SPD noch ist, weiß ich nicht so genau, geht die, äh, geht die Linke in Europa, in Deutschland unter. Und damit auch wahrscheinlich die Demokratie. Ich danke für die Aufmerksamkeit.